0: Hey, willkommen zu unserem Podcast Wild. Wir sind Anna und Anni. Wir sprechen über uns und euch, die Frauen der Generation Y. Was können wir? Was wollen wir? Wer wollen wir sein? Und wer willst du sein? Schön, dass du uns bei dieser Reise begleitest,
1: die mal lustig, mal tiefsinnig, mal überraschend oder auch einfach mal wild sein wird. Hallo Anni. Hallo Anna. Ich bin heute tatsächlich sehr aufgeregt und freue mich total über diese Folge, denn das ist unsere Auftaktfolge für unseren Wild-Podcast, in dem wir über ganz viele Themen sprechen, die Frauen der Generation Y beschäftigen. Und wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, Anni?
0: Ja, wir haben ja gerade jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wie es so ist, wenn wir gar nicht so viel sozialen Austausch haben. Wir hatten, glaube ich, alle mehr oder weniger viel Isolation, wir hatten weniger soziale Anbindung als normalerweise und ich fand oder wir fanden gerade in der Zeit, es ist schön gewesen zu merken, dass man doch gar nicht so alleine ist und gar nicht so isoliert ist, sondern dass man eine Gruppe hat, die so ein bisschen ähnliche Wünsche, Gedanken, Hoffnungen und auch Ängste hat und ähm, diese Gruppe ist irgendwie auch unsere Generation und als wir dann gemerkt haben, dass es so also ein gutes Gefühl der Anbindung gibt und zum anderen aber auch, dass wir gleiche Wünsche und Probleme und Gedanken haben, dachten wir, es ist irgendwie schon Schön, wenn wir das miteinander teilen können und ähm, ja, so ist die Idee zu unserem Podcast entstanden und auch ich freue mich total, dass wir heute diese erste Folge gemeinsam starten können.
1: Ja und bevor wir dies tun, ist es natürlich erst einmal wichtig zu unterfragen, wer oder was denn eigentlich diese Generation Y ist und genau darum geht es heute. Und das tun wir nicht allein, nein, wir haben einen großartigen Gast da, nämlich Dr. Steffi Burkhardt. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, wir sind
0: total froh, dass du Zeit gefunden hast, Steffi, hier bei unserem Podcast zu sein und mit uns zu sprechen. Wir haben tatsächlich ganz lange überlegt, mit wem wir sprechen können und sind dann auf dich, auf deine Seite, auf dein Buch gestoßen und haben gesehen, was du schon alles gemacht hast, Du hast super viele interessante Dinge gemacht, du hast schon, warst schon beim ZDF, beim ARD, du hast ganz interessante Kunden und ja Firmen, die du betreust und mit denen du kooperierst. Du hast aber auch selber einen ganz, ganz interessanten Lebenslauf. Du hast nämlich eigentlich mal Sportwissenschaften studiert und ja, wir wollen heute da über... Beides mit dir sprechen. Zum einen natürlich möchten wir ganz viel von dir über dieses, ähm, dein Expertentum der Generation Y natürlich erfahren. Und zum anderen wollen wir aber auch gerne mit dir über deinen eigenen Lebenslauf ein wenig sprechen und ähm, ja, über dich als Person ein wenig was erfahren. Also toll, dass du da bist.
2: Ja, sehr gerne. Und ich bin ganz gespannt, welche Fragen ihr mir stellt. <lacht> und ich, ich hoffe sehr, dass ein paar spannende Impulse für euch und eure Zuhörer und Zuhörerinnen heute auch dabei sind.
1: Ja, da sind wir uns total sicher, denn wie Annie gerade erzählt hat, hast du ja einen super interessanten Lebenslauf und uns würde erstmal ganz brennend interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich für die Generation Y zu interessieren.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, wie Anja hat es ja gerade angesprochen, ich habe ja mal Sportwissenschaften studiert in Köln an der Deutschen Sporthochschule, die kennt ja vielleicht der ein oder andere, und habe dann nach dem Studium festgestellt, ja, das Studium allein hat mir jetzt nicht irgendwie ausgereicht. Ich würde gerne noch eine Doktorarbeit draufsetzen im Bereich der Gesundheitspsychologie und habe dafür auch ein Unternehmen gebraucht, wo ich meine Doktorarbeit eben im, im Business-Kontext auch umsetzen kann. Und äh, habe mich bei verschiedensten Firmen beworben und in Leverkusen ein großer Pharmakonzern hat sich dann gemeldet aus dem Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die fanden das ganz toll, was ich da vorhabe, haben mich dann auch eingestellt und äh, dann habe ich zwei Jahre dort gearbeitet. Und für mich war halt die Arbeit dort im Konzernumfeld ein richtiger Kulturschock. Ähm, ich war total motiviert und wie so, es eigentlich jeder ist nach dem Studium, man will irgendwie raus, man will was bewegen, Projekte umsetzen und dann bin ich dort angekommen und das war eben genau das Gegenteil dessen, was ich mir vorgestellt habe. also alles so klassisch, hierarchisch, top-down gesteuert, Chef was sagt, was zu tun ist. Ich sollte im ersten Jahr irgendwie gefühlt nur Excel-Tabellen für meinen Abteilungsleiter ausarbeiten und im Meeting nur nebendran die Protokolle schreiben. Ähm, Spontanität, das kannte man auch nicht so in der Abteilung. Es war auch alles sehr trist dort, also so graue Böden, graue Wänden, also so irgendwie auch ein Arbeitsumfeld, wo heute kein junger Mensch mehr Bock hat, drauf zu arbeiten, und dann habe ich irgendwie schnell gemerkt, okay, das ist echt eine andere Kultur als die, die man sonst kennt als junger Mensch. Aber ich bin natürlich dort geblieben zwei Jahre, weil ich habe die Doktorarbeit meiner, die Studie meiner Doktorarbeit dort umgesetzt und brauchte halt die Menschen als meine Probanden. Und die Studie hat zwei Jahre gedauert und dann konnte ich eben nach zwei Jahren da raus. Und ich ähm, habe einfach auch festgestellt, diese Kultur spuckt mich so gefühlt Tag für Tag raus und ich bin aber auch irgendwie nicht so der einzige junge Mensch, dem es so geht, dass man sagt, man geht irgendwo motiviert raus und äh, geht aber nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren auch völlig frustriert aus einer Organisation wieder raus. Und ähm, da habe ich damals so tatsächlich auch angefangen, in 2014 einen Blog zu schreiben, wie es damals so üblich war und war ganz überrascht, dass es Rückmeldungen gegeben hat. Und dann bin ich ja aus dem Konzern raus und bin damals bei Gedankentanken, heute kennt man es unter Creator, eingestiegen, habe dort die Führungskräfteakademie aufgebaut und verantwortet. Und ähm, stand dann das erste Mal auch bei Gedankentagen auf der Bühne, weil damals der Stefan Friedrich, mein Chef, gesagt hat, Steffi, geh mal auf die Bühne. Äh, wir haben zu wenige Frauen auf den Bühnen. Und dann habe ich nach dem dritten Mal, nachdem er mich angesprochen hat, habe ich dann gesagt, na gut, dann gehe ich jetzt auch mal auf die Bühne, habe mich das dann auch wirklich getraut. Und habe damals dann über die junge Generation gesprochen und über diesen Clash, den wir eben spüren. Also es ist einfach diese zwei Welten, die zwei Kulturen, die aufeinandertreffen. Und wir stecken ja eigentlich in Deutschland auch tatsächlich so ein bisschen was wie in einer Kulturkrise. Wir sehen seit 2019, dass viele junge Talente Deutschland verlassen, um international zu arbeiten und international irgendwie sich ein Leben aufzubauen. Und darüber rede ich ja jetzt wirklich schon seit sieben Jahren. Und das hat eben da mit meiner eigenen Geschichte angefangen und ging dann natürlich schnell weiter, dass ich mich auch sehr intensiv wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe. Nach dem ersten Mal auf der Bühne kamen auf einmal mehr Anfragen von Firmen, die gesagt haben, wow, was für ein Input, endlich mal ein junger Mensch, der auch mal aus seiner Perspektive spricht. Jemand, der sich einsetzt für die Bedürfnisse und Ängste und Sorgen. Anni hat es ja vorhin schon angesprochen, auch einfach von jungen Menschen. Das wird in der Wirtschaft noch zu wenig ernst genommen, zu wenig auch verstanden, genauso wie in der Politik auch. Und ich habe einfach gemerkt, wir haben keine Lobby. Deswegen mache ich mich stark und ähm, bin mittlerweile viel unterwegs. Noch vor Corona hatte ich so 150 Veranstaltungen pro Jahr, wo ich dann ähm, wirklich auch nach einem Herr Altmaier spreche oder vor einem Herrn Söder oder ich weiß die Woche noch in Wien. Vor zwei Tagen habe ich gesprochen nach dem Bundeskanzler Sebastian Kurz, vor 2000 Unternehmerinnen, die alle virtuell dazugeschaltet waren. Und ähm, das war einfach so ein, so ein Wertegang, der ist entstanden durch eine eigene Erfahrung, eine eigene Experience. Und dann hat man eben auch viele Stimmen gehört, derer, die sagen, hey, mir ist es mal endlich ergangen. Und ich sage eben der Wirtschaft, ihr könnt euch das nicht mehr erlauben, weil der Talentpool wird immer kleiner, weil wir wissen eben, dass wir als junge Generation quantitativ in der Minderheit sind. Also wir wissen, das Jahr mit der höchsten Geburtenrate war 1964. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen bei euch von den Eltern, die ja in dem Jahr geboren sind. Meine Eltern sind aus der Generation. Und wir wissen, in 2017 haben wir nur noch die 700.000er-Marke geknackt. Also wir werden eine unglaubliche Fachkräftelücke erleben. Und deswegen wollen auch alle Unternehmen jetzt die jungen Leute bekommen, aber vor allem auch die guten jungen Leute. Und das wird immer schwieriger. Wir haben jetzt Corona, aber es wird wieder die Zeit kommen, wo wieder mehr auch die Menschen eingestellt werden. Ähm, junge Menschen müssen sich keine Gedanken machen, keine Sorgen machen, weil der Talentpool ist viel zu klein. Also in Deutschland fehlen in 2030 so ungefähr, lass das mal sagen, sechs bis sieben Millionen Fachkräfte. Da reichen uns die ganzen Talente, die wir in Deutschland haben, gar nicht aus. Wir müssen sogar die Talente aus dem Ausland dazu holen. Ähm, was aber nicht heißt, dass man sich als junger Mensch auch darauf ausruhen darf, weil die Challenges, die jetzt auf uns zukommen als junge Generation, was von uns abverlangt wird, ähm, wie wir auch äh, jetzt eigentlich das Unmögliche möglich machen müssen, wenn es um die, äh, den Klimawandel geht, wenn es um den, äh, ne, unseren Footprint geht, wenn es um die Digitalisierung geht, wenn es um den internationalen Wettbewerb geht, da haben wir schon sehr viele Herausforderungen vor uns liegen. Und die Welt wird auch immer unsicherer, sie wird immer komplexer und wir müssen auch lernen, mit so einer Realität zurechtzukommen, auch Druck aushalten, diszipliniert zu sein, ehrgeizig zu sein, aber auch irgendwie das zu finden, wo man wirklich Bock drauf hat. Und was man bei mir vielleicht auch so ein bisschen sagen kann, ich habe ja Sport studiert, dann in Gesundheitspsychologie promoviert, ähm, dann bin ich jetzt seit sieben Jahren selbstständig, jetzt gehe ich ins Unternehmertum, baue in Köln ein großes Projekt auf, und wenn man mich so vor zehn Jahren gefragt hätte, Steffi, wie sieht so dein Wertegang aus? Hätte ich nie im Leben geglaubt, dass es so passiert, wie es passiert. Aber ich glaube, wenn man eins daraus lernen kann, und das versuche ich jungen Menschen immer klar zu machen: nehmt euch selber den Druck raus. Ich erlebe so viele junge Leute, die immer den Druck haben und glauben, die müssen nochmal da ins Ausland gehen und müssen da die Bestnoten haben und müssen da am besten sein. Und dann wird der Lebenslauf gefaked. Das macht überhaupt keinen Sinn. Am Ende ist es das Wichtige, dass man seinen eigenen Weg geht, dass man auch seinen eigenen Weg findet sich auch gar nicht in den Wettbewerb mit anderen Menschen stellt. Das bringt überhaupt nichts, weil die Lebensläufe nicht mehr miteinander vergleichbar sein werden. Die werden total individuell sein in der Zukunft. Und man kann erst rückblickend eigentlich einen roten Faden erkennen, aber nicht, wenn man nach vorne blickt. Das ist auch das, was die jungen Leute dann oftmals so stresst. Man muss halt darauf vertrauen, dass sich die Dinger irgendwann alle miteinander so verzahnen und fügen. Und wenn man bei mir jetzt zurückblickt, dann könnte man sagen, okay, wo ist denn jetzt da überhaupt der rote Faden? Und der ist da, weil es ist so, dass ich mich schon immer für die biopsychosoziale Gesundheit von Menschen und Organisationen interessiert habe. Und das möchte ich eigentlich so euren jungen Hörern und Hörerinnen mitgeben. Nehmt einfach den Druck raus. Ihr braucht den Druck, euch nicht zu machen. Ihr habt so viele Chancen und Möglichkeiten. Wir leben in einer Zeit der Multioptionalität. Das Wichtige ist einfach nur, bei sich zu bleiben, einen eigenen Weg zu finden, die eigene Freude zu kennen, einen eigenen Biorhythmus aufzubauen, einen eigenen ja, Lebensrhythmus aufzubauen, nicht zu gucken, was die anderen machen, ähm, weil das ist immer so ein bisschen Gift für das eigene Wohlgefühl. Und dann braucht man natürlich so Disziplin, Ehrgeiz, das gehört heute immer noch mit dazu. Und dann kann man seinen eigenen Weg eigentlich sehr gut gehen in dieser Welt, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und Corona ist jetzt nichts, wo wir uns davon abschrecken lassen sollten. Wir kommen wieder zu einer gewissen Normalität zurück. Die wird anders sein als, bevor, als davor. Das wissen wir schon. Aber es entstehen natürlich jetzt unglaublich viele neue Chancen und Möglichkeiten. Und die muss man dann versuchen zu erkennen. Und wenn man jetzt gerade ein Problem hat, irgendeinen Arbeitsplatz zu finden, dann nutzt die Zeit und bildet euch weiter. Also gerade alles im Bereich digitale Skills, digitale Entwicklung ist so wichtig, weil Unternehmen suchen, Hände ringen nach jungen Leuten, die sich mit den digitalen Skills auch wirklich auseinandersetzen können und verstehen, was äh, künstliche Intelligenz bedeutet, Big Data und, und äh, was es da so alles gibt, IoT-Lösungen und so weiter und so fort.
0: Du hast gerade ähm, ganz schön in deinem eigenen Beispiel auch erzählt, wie sich dann so Lebensläufe auf einmal ändern. Hast auch gesagt, dass die Lebensläufe gar nicht mehr miteinander vergleichbar sind, sondern dass man seinen eigenen Weg finden muss. Würdest du sagen, dass das auch quasi die
2: Herausforderung für unsere Generation ist? Ja, das ist sehr spannend, dass du das so beobachtest, weil es ist in der Tat so. Wenn man sich so meine Elterngeneration noch nimmt, meine Mama hat es letztens auch wieder gesagt, mit 26 Jahren war eigentlich ihr Leben schon vorprogrammiert. Und ähm, Damals war es ganz klassisch, man nennt es diese Drei-Phasen-Biografie. Also die haben ganz typisch irgendwie ihre Jugendzeit gehabt, dann war es eine Ausbildungszeit, ob es jetzt eine Ausbildung oder ein Studium war, egal. Und dann war, war das Berufsleben und dann hat man früh irgendwie schon eine Familie gegründet. Ähm, man hat einen Kredit aufgenommen, um sich ein Haus äh, bezahlen zu können und dann wird es eben abbezahlt und dann irgendwann kommt die Rentenzeit an. Und, und das war schon... Also das war schon sehr vergleichbar damals, was die Lebensläufe angeht. Aber heute haben wir so viele individualisierte Modelle. Da hat man junge Menschen, die irgendwie früh mal Familien gründen. Auf der anderen Seite dann aber welche, die erst zwischen 35 und 40 Familien gründen. Dann hast du welche, die sagen, ich gehe jetzt erstmal ein paar Jahre ins Ausland und komme dann wieder zurück. Andere sagen, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung und ich will dann einfach irgendwie Dachdecker sein oder ich will dann erstmal in einer Arztpraxis arbeiten und das ist auch völlig okay. Und vielleicht sage ich dann, naja, ich merke, ich will doch was Eigenes machen und ich baue mir dann meinen eigenen Online-Shop auf über Shopify und äh, bin dann aber nebenher vielleicht Teilzeit irgendwo angestellt. Und ähm, der eine sagt, mir ist es wichtig, dass ich viel Geld verdiene. Der andere sagt, mir ist es aber wichtig, dass ich mich für andere sozial stark mache und einsetze und ich weiß, dass ich da vielleicht nicht so viel Geld verdienen kann. Und es ist alles okay, es ist alles äh, gut, das Wichtige ist nur, dass es für einen selber gut ist und, und es ein eigener Weg ist. Und natürlich ist es enorm herausfordernd, Anni, jetzt in dieser Zeit einen eigenen Weg zu finden. Es gibt ja unfassbar viele Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt unfassbar viele Studiengänge. Ähm, es gibt unfassbar viele Jobs. Ich meine, ich habe damals gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, wie ein Speaker zu sein. Mein Job ist jetzt, ich bin professionelle Speakerin. Ja, ich, ich konnte ja damals noch nicht mal gerade ausreden und jetzt bin ich auf Bühne und ich rede. Ja. Ähm, meine Schwester hat damals gesagt, deine Diplomarbeit, ich verstehe kein Wort dessen, was du schreibst, ja. Und dann habe ich ein Buch geschrieben und es hat funktioniert. Und es funktioniert alles, wenn man es möchte. Und man darf sich nicht unter Druck setzen lassen und sagen, ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren werden und machen soll. Wie will man das auch wissen als junger Mensch? Das Wichtige ist nur, dass man sich die Zeit nimmt, verschiedene Sachen auszuprobieren, überall einzutauchen. Das Wichtige ist, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Heute ist alles möglich über Netzwerke. Netzwerke, in dem ihr bei LinkedIn aktiv seid, indem ihr sowas macht wie ihr, macht einen Podcast, lernt tolle neue Leute kennen, dann werdet ihr irgendwann mal auf die Menschen vielleicht wieder zugehen und sagen, hey, Steffi, ähm, ich bräuchte da mal irgendwie einen Tipp oder ich bräuchte da mal einen Kontakt, kannst du mir helfen? Na, also so, das sind die wichtigen Dinge im Leben. Netzwerken ohne Ende, das ist super, super wichtig, ähm, in der Zukunft auch wieder auf analogen Messen zu gehen in verschiedenen Bereichen und jetzt vielleicht auch digital. Die Leute haben eben eh ein bisschen mehr Zeit, äh, auch, auch, ähm, sie einfach anzusprechen, wenn ihr Idole habt, wenn es Bücher gibt, gibt zum Beispiel eine Rachel Bozmann, die finde ich großartig, die äh, forscht gerade über das Thema Trust extrem viel. Und äh, wenn ich jetzt jung wäre und ich würde sagen, hey, ich, ich bräuchte mal irgendwie so eine Rachel Bozmann, die mit der ich mal in, in Gespräch gehe, dann traut euch die Leute einfach anzusprechen, weil mehr als Nein kriegt ihr sowieso nicht. Aber auf der anderen Seite habt ihr halt eine Chance zu sagen, hey, da ist jemand, ne, lerne ich jetzt kennen, die Person kennt mich. Und also das Wichtige ist, die Zeit zu nutzen, um, um wirklich sich ein Netzwerk aufzubauen. Und dann lernt ihr auf einmal ganz verschiedene Jobprofile kennen. Dann lernt ihr neue Möglichkeiten kennen, geht in den Austausch, stellt immer die Fragen. Was glaubt ihr? Wie verändern sich die Jobs? Wir wissen ja heute, dass 65 Prozent der Jobs, in denen die nächste Generation, also die, die heute so unter 26 sind, weiß jetzt nicht, ihr könntet da auch, glaube ich, so mit reingehören, die gibt es heute noch gar nicht. Das heißt, wir bilden heute junge Menschen aus und auf Sachen, wo wir noch gar nicht wissen, was sind die neuen Berufe. Das heißt, 65% Prozent der Jobs, jetzt könnte man auf der einen Seite denken, wow, scheiße, aber äh, das ist ja total bescheuert. Ich lerne was und ich weiß gar nicht, ob das gebraucht wird. Oder ich sage halt, boah, krass, das heißt, ey, 65% Prozent der Jobs da können wir einfach die Zukunft mitgestalten, unsere Zukunft mitentwickeln. Wir können, ne, also es ist auch immer die Frage, wie man drüber, drüber denkt. Und man muss höllisch aufpassen, wo man sich die Informationen herholt. weil Es gibt sehr viele Fake-Informationen, Fake-News. Und deswegen empfehle ich auch immer, setzt euch mit solchen Plattformen auseinander, wie zum Beispiel The World Economic Forum. Ähm, guckt bei Harvard, guckt bei MIT. Die haben ganz tolle Plattformen. Das Harvard Business Manager Magazin. Also wirklich so ein bisschen auf dem Niveau, euch weiterzubilden und zu informieren, weil es gibt echt viel Schrott. Und ich habe manchmal mit Veranstaltungen zu tun. Da fangen die dann an, darüber zu diskutieren, dass sie ihre, äh, dass sie die jungen Menschen irgendwie auf Berufe ausbilden wollen, wie Buchhaltung oder Apotheker, was auch immer. Also diese Jobs wird es gar nicht mehr geben. Wer jetzt jungen Menschen noch empfiehlt, in solche Bereiche zu gehen, ähm, ist eine Katastrophe. Aber da sehen wir halt schon, es passiert vieles. Vieles ist im Wandel was nichts Schlechtes bedeutet, aber man muss halt eben genau darauf achten, wo holt man sich denn heute überhaupt die richtigen Informationen her. Das ist super wichtig.
1: Ja, ich finde diesen Punkt dieser vielen Möglichkeiten, die man ja irgendwie hat, total spannend. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, so viele Möglichkeiten zu haben. Ich habe nur selbst auch erlebt, dass es natürlich auch so eine Form der Qual, der Wahl sein kann, wenn du so viele Möglichkeiten hast. Und würdest du, Steffi, sagen, dass es dann natürlich auch immer eine Unsicherheit ist, die damit schwingt, eine falsche Entscheidung zu treffen und dass das dann auch viele ähm, Menschen in unserer Generation auch irgendwie behindern kann oder irgendwie einschränken kann, in der Art und Weise wirklich Dinge auszuprobieren?
2: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist ja auch äh, was, was wir in der heutigen Zeit fast schon als normal erleben, die Angst vor der richtigen oder falschen Entscheidung, weil genau das ist das Thema. Also wir werden immer mehr sozusagen CEO- unseres eigenen Lebens. Und wir müssen auf einmal so viele Entscheidungen selber treffen, wo wir uns manchmal vielleicht gewünscht hätten, dass andere die Entscheidung für uns übernehmen. Und das ist völlig Schein. normal, dass ihr da verunsichert seid. Aber es wird sich irgendwann unterscheiden zwischen denen, die viele Entscheidungen treffen und denen, die sich gar nicht getraut haben, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist so ganz normal, dass ihr so sicherlich bis, bis ihr 30 seid, vielleicht sogar Mitte 30, diese Unsicherheiten spürt. Nur irgendwann werdet ihr so viel Selbstvertrauen äh, aufgebaut haben, dass ihr feststellt, das ist eigentlich alles gut gewesen. Jede Entscheidung, die gefallen ist. Ich meine, ich könnte ja auch heute sagen, du hast damals Sport studiert, ja, und äh, und jetzt mache ich ja was komplett anderes. Aber es war okay so, es war gut so. Ich, ähm, ich am Ende sage ich, dieser Weg ist ja nur so passiert, weil das so passiert ist und ähm, es war alles völlig in Ordnung, auch wenn jetzt nicht immer jede Entscheidung die beste war. Aber auch daraus lernt man ja, dass man sagt, okay, man trifft die Entscheidung. das Wichtige ist, dass man Entscheidungen trifft, dass man sie versucht, auch klug zu entscheiden. Deswegen muss man immer genau darauf aufpassen, auf wen man hört, von wem man wirklich auch Ratschläge annimmt und von wem nicht. Ich weiß noch, meine Mama hat damals gesagt, um Gottes Willen, du willst jetzt da rausgehen. Du hast einen festen Job, du hast eine Festanstellung, du hast, wie nennt man das, tarifliche Mitarbeiterin bist du. Was willst du denn? Du verdienst gutes Geld. Ja, und ähm, hätte ich auf meine Mutter gehört, wäre ich heute noch da, weil ich wäre tot unglücklich, weil der Laden gar nicht zu mir passt. Und ich habe dann gesagt, Mama, mir ist es wichtiger, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich tue, als dass ich jetzt da vielleicht irgendwie eine Sicherheit erlebe äh, und irgendwie mehr Geld verdiene. Aber die Sicherheit, jetzt, guck mal doch heute mal in die Corona-Zeit, ja. Ich habe am Anfang von Corona eine Freundin noch zu mir gesagt: Ja, mein Bruder arbeitet ja bei der Lufthansa dem sein Arbeitsplatz ist, der eh sicher, ja. Das ist ein Pilot. Piloten passiert nichts. Und jetzt, Corona ist da und das ist ein Unsicherheitsfaktor, der auf die ganze Welt wirkt. Und wir werden noch mehr solcher Unsicherheitsfaktoren erleben. Und es ist, kein Job ist derzeit mehr sicher, kein Arbeitsplatz ist mehr sicher. Aber was sicher ist, ist, wenn ihr lernt, euch selbst super zu organisieren, wenn ihr tough seid, wenn ihr eine tolle Persönlichkeit aufbaut, wenn ihr wisst, was ihr wollt und was ihr auch nicht wollt, wenn ihr Entscheidungen treffen könnt, wenn ihr euch mit den guten Informationen auseinandersetzt, wenn ihr große Netzwerke aufbaut, dann kann euch nichts passieren, das ist sicher.
0: ist super spannend, dass die ganze Zeit diese, dieses Spannungsfeld Sicherheit, Freiheit so mitschwingt. Ne? Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Die Spinnen, die Jungen, heißt dein Buch. Und ähm, du hast da ja auch diesen Konflikt aufgezeigt oder diese diese Dualität auch, dass es halt Menschen gibt, die sehr freiheitsliebend sind und dass es auch Menschen gibt, die sehr sicherheitsbedürftig sind. Würdest du denn sagen, dass es so ist, dass der Mensch entweder eher so gepolt ist oder eher so gepolt ist? Oder glaubst du, dass es was ist, was in uns allen immer wieder mitschwingt?
2: Ich glaube, dass wir grundsätzlich natürlich alle nach einer Sicherheit im Leben suchen. Die Frage ist nur, wo suche ich mir meine Sicherheit? Suche ich die in einem persönlichen Umfeld? Suche ich die in einem festen Arbeitsplatz? Ähm, ne? Und wie viel, wie viel Freiraum und Freiheit wünsche ich mir? Und es ist völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der mit viel Freiheit zurechtkommt. Ich wünsche mir die Sicherheit. Und wir sehen es gerade bei vielen jungen Menschen, die sagen, ich möchte gerne im öffentlichen Dienst arbeiten, weil ich glaube, da eine hohe Sicherheit zu haben. Nur ich möchte den Menschen die Illusion nehmen, weil diese Sicherheit wird es nicht mehr geben. So wie man weiß aus der Elterngeneration, einmal Daimler, immer Daimler oder ne, einmal irgendwie Handwerker, immer Handwerker, immer gleicher Job, das wird nicht mehr die Realität sein. Wir leben jetzt in einer Transformation vom alten Millennium ins neue und Corona ist ein Treiber und wir sehen, dass Veränderungen, die noch vor Corona-Jahre gedauert haben, funktionieren jetzt äh, in, äh, in, in Monaten und teilweise in Wochen. Und die Geschwindigkeit lässt nicht nach, die wird immer mehr. Und wir müssen deswegen extrem stark auf unsere Selbstkompetenz achten, dass wir uns in unserer Persönlichkeit entwickeln, dass wir uns auch mental damit auseinandersetzen, was es heißt, Sicherheit, Freiheit, was bedeutet das für mich im Leben? Wie viel, wie viel Sicherheit brauche ich? Wo ist vielleicht auch ähm, mein, mein gewünschtes Sicherheit? Ähm, vielleicht sogar Illusion? wo kann ich auch mehr Freiheiten ne, äh, mir ähm, einräumen, was bedeutet mehr Freiraum überhaupt und mehr Freiheiten in meinem Leben. Also man muss sich schon sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen, vor allem weil wir jetzt auch einen neuen Megatrend durch Corona erleben. Und dieser neue Megatrend ist natürlich auch Sicherheit. Wir geben gerade auch Freiheit auf für, für mehr Sicherheit. Und, und das ist eine ganz spannende Beobachtung. Und wir wünschen uns mehr subjektive Sicherheit, aber auch natürlich mehr objektive und gesellschaftliche Sicherheit, ähm, nur ich stelle eben fest, dass gerade auch in der jungen Generation der Wunsch nach Sicherheit enorm da ist, was ja klar ist, weil so viel Unsicherheit im Leben da ist. Nur diese, das ist ein Thema, da muss man sich intensiv mit beschäftigen mental, um zu lernen, in dieser unsicheren und zunehmend komplexen Welt mental gestärkt zurechtzukommen. Wir sprechen ja da von der mentalen Resilienz. Es gibt auch einen Forscher, Nikolaus Taleb heißt der, der hat ja auch das Modell von Antifragilität entwickelt, der sagt, das, was wir eigentlich brauchen, ist, wir müssen lernen, wirklich auch mit Stressmomenten im Leben zurechtzukommen, weil das stärkt uns am Ende. Also es macht uns antifragil. Corona ist ein unglaublicher Stressfaktor, aber ihr werdet alle als junge Generation gestärkt da rausgehen, weil ihr lernt, auf einmal eben, wenn eine nächste Stresssituation kommt, anders mit ihr umzugehen. Und wenn man das auch so ein bisschen versteht und sagt, naja, es gibt halt so, das eine ist das, robust zu sein, das nächste ist aber die Stufe der Antifragilität und das Gegenteilige ist, fragil zu sein, also wirklich gar nicht standzuhalten, wenn Stress auf uns zukommt. Das macht uns, ne also da kannst du ja fast gar nicht mehr existieren in so einer Welt, wenn du eine gewisse Fragilität an den Tag legst. Und wenn du eine äh, Robustheit oder Antifragilität aufbaust, bedeutet das, du musst dich ganz bewusst immer wieder in solche Stressmomente bringen. Nur wichtig ist, dass der Stress, nicht zu so lange andauert, dass es auch durchaus guter Stress ist, weil wenn es zu lange, zu viel schlechter Stress ist, dann muss man sich 100 Prozent auch wirklich die psychologische Unterstützung von außen holen. Und auch das ist total okay. Nur als Beispiel, ich arbeite derzeit mit einer Performance-Coach zusammen, die ist Psychoanalytikerin. Und ich rede mit der mal, wenn ich den Bedarf habe, derzeit virtuell. Und wir sprechen dann darüber, was sind meine Verhaltensmuster, was sind die mentalen Grenzen, die ich im Kopf habe, wie... Kann ich mit Situationen umgehen und wie kann ich dann daraus gestärkt hervorgehen, um wieder meine Performance äh, zu erbringen oder zu steigern? Also es ist auch völlig in Ordnung. Es war ja so ein bisschen in unserer Elterngeneration nie so das Thema, dass man über die Psyche spricht, über mentale Stärke oder vielleicht auch mal, dass es einem nicht so gut geht. Aber wir wissen ja genau, das müssen wir heute tun. Wir müssen uns in, der, in unserer Persönlichkeit enorm weiterentwickeln. und Das funktioniert nur wenn wir uns auch mit der mit unserer mentalen Situation auseinandersetzen und uns durchaus auch mal Hilfe dazu holen. Warum nicht? Hast du denn
1: das Gefühl, Steffi, dass gerade Frauen Schwierigkeiten haben, mit diesen vielen Optionen, die ihnen geboten werden, klarzukommen und sie auch, einzugehen, weil wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben nehme, ich habe bisher halt äh, viele Jahre studiert, dann ähm, ja das Referendariat angefangen, jetzt bin ich ganz äh, relativ neu in der Berufswelt mit Ende 20 und natürlich kommen andauernd von außen die Fragen, weil es leider ja immer noch so eine Erwartungshaltung der Umwelt ist, ja, wann ist es denn soweit mit Kindern und hast du dir das denn gut überlegt? Wenn man solche Fragen noch heute hört, dann muss man sich
2: einfach umdrehen. Man muss es aber lernen als Frau, sich einfach umzudrehen. Man darf da gar nicht mehr irgendwie sich drauf einlassen, wenn man so ein Bullshit hört. Weil es ähm, gehört ja selbstverständlich mit dazu, dass äh, man auch als Frau Kinder kriegt und trotzdem irgendwie beruflich tätig ist. Wir sehen das jetzt gerade bei der äh, Frau Baerbock, Annalena, glaube ich, ne? Annalena Baerbock. Ähm, da wird jetzt groß diskutiert. Also, sie ist ja jetzt Kanzlerkandidatin und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon sehr hoch, dass sie da wirklich verdammt gute Chancen hat. Und jetzt wird ja darüber diskutiert, ja, aber die hat doch Kinder und die hat doch irgendwie keine äh, Erfahrung in dem Bereich. Das ist wieder so eine typische Diskussion, die man stellt bei Frauen. Aber wenn bei einem Mann würde man niemals sagen, ja, wie viele Kinder hat er denn? Und ähm, das soll uns aber natürlich auf der einen Seite zeigen, wir sind noch lange nicht angekommen, dass wir diese Gender Equality wirklich erfolgreich leben in der Gesellschaft. Es ist immer noch äh, dieses Bild da von Frau und Mann und Rollenverteilung, aber da müssen wir stark sein, wenn wir es wollen. Und müssen uns eben ähm, müssen uns immer wieder irgendwie dagegen wehren, wehren es jetzt vielleicht falsch gesagt, aber aufzuzeigen, dass doch ein, ein, ein Lebensweg auch für eine Frau sein kann, beides zu haben. Kinder und trotzdem irgendwie eine berufliche Karriere zu gehen. Es war immer irgendwie ein bisschen mehr herausfordern, wir müssen uns immer ein bisschen mehr anstrengen als die Männer. Das dauert noch sicherlich irgendwie ein paar Jahrzehnte, aber da müssen wir uns auch für stark machen. Wir müssen uns auch immer die positive Beispiele und Modelle vor Augen führen. Das machen wir viel zu wenig. Es wird immer viel zu oft präsentiert. Wo sind die tollen Wissenschaftler? Wo sind die tollen Nobelpreisträger? Wo sind die tollen Regierungschefs? Aber es gibt so viele positive weibliche Vorbilder, ob es die äh, Premierministerin ist aus ne Neuseeland, äh, ob es eine von der Leyen ist, die ja auch fünf Kinder hat, ähm, ob es Nobelpreisträgerinnen sind, wie letztes Jahr im Bereich äh, Chemie. Was ähm, hast so viele tolle weibliche Vorbilder. Und wir müssen uns eigentlich immer wieder die vor Augen führen und sagen, hey, am Ende des Tages ist es alles möglich. Nur man darf sich nicht eben dann von den Meinungen und dummen Aussagen oder teilweise gut gemeinten Ratschlägen, die aber nicht gut sind. Davon darf man sich nicht irgendwie einschüchtern lassen. Ja, ein super Appell an unsere Hörerinnen, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist es auch völlig okay, wenn ich als Frau sage, ich möchte klassisch den Weg gehen, dass ich, äh, ne, dass ich irgendwie Frau und Mutter bin und mich um meine Kinder kümmere. Ist auch völlig in Ordnung. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ne, es. Ein Weg ist der richtige. Jeder soll den Weg einschlagen, den er für sich einschlagen möchte. Und ich möchte nur sagen, man darf sich, wenn man eben, wie du sagst, Anna, dass solche Aussagen kommen, man darf sich dann aber nicht davon aufhalten lassen, seinen Weg zu gehen. Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Und man muss verstehen, dass wir noch viel dafür kämpfen müssen, dass wir einfach ein neues Verständnis und Rollenbild der Frau auch in die Gesellschaft bringen, weil es einfach noch sehr traditionell gedacht wird.
0: Ich finde es total spannend, dass du ganz viel ja darüber sprichst, dass wir an uns selber ja auch arbeiten müssen. Wir müssen immer wieder gucken, was, wo, ja, was möchte ich für mich, wo soll mich mein Lebensweg hinführen, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben, welche vielleicht auch nicht und sich dann auch von außen Hilfe zu holen und zu gucken, okay, wer kann mich dann auch auf meinem Weg weiterbringen und ich finde es total schön, dass ähm, du hast in deinem Buch, glaube ich, geschrieben, dass... Ganz oft gesagt wird, unsere Generation sei irgendwie faul und respektlos und egoistisch. Und ähm, dieses Egoistisch würde ich gerne nochmal ansprechen. Findest du das, ähm, was würdest du Menschen sagen, die hier sagen, das ist doch total egoistisch, sich immer nur ganz egozentrisch um sich selbst zu kümmern, immer nur zu gucken, wo komme ich hin? Was sagst du solchen Menschen? Hm. Ich
2: glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren zwischen echtem Egoismus und Individualismus und was du gerade angesprochen hast. Es steht ja nicht im Widerspruch, wenn ich mich selber in meiner eigenen Leistung und Performance und Persönlichkeit weiterentwickeln möchte, aber trotzdem auch äh, Empathie für den Gegenüber, für ein Team oder für einen Arbeitgeber habe. Was ich derzeit schon mittlerweile kritisiere, ist so die ganz Jungen. Denen hat man das, glaube ich, gar nicht mehr so vermittelt, dass sie auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen haben, wenn sie in einem Job sind. Man kann nicht einfach sagen, ich bin heute da und morgen gehe ich. Tschüss und ich erlebe es immer mehr bei ganz jungen und das ist ganz gefährlich für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt ist gefährlich, das ist eine Herausforderung für die Unternehmen, die trauen sich teilweise auch gar nicht irgendwie offen solche Themen auch mal anzusprechen zu sagen, hey mir gefällt es gerade nicht in meinem Job oder ähm, ich komme gerade nicht mit dir als Kollege klar, können wir mal irgendwie offen drüber sprechen. Da werden dann nur noch WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wenn man es überhaupt tut. Äh, oder man schaltet teilweise auch die Eltern ein. Das geht halt natürlich gar nicht im, im, im beruflichen Kontext. Äh, oder man schaltet den Anwalt ein, um eine Kündigung einzureichen, geht auch nicht. Das, also das ist so eine Entwicklung, wo ich sage, wow, das ist eine Herausforderung. Da, da müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Da, da muss man schon irgendwie als junger Mensch auch lernen, zu kommunizieren, in Eins-zu-eins-Gespräche zu gehen, nicht immer nur irgendwie sein Handy zwischen reinzuschalten und über WhatsApp zu kommunizieren. Und ähm, das ist dann für mich so ein Moment, da sage ich, das ist Egoismus. Wenn ich wirklich sage, heute arbeite ich in meinem Job und am nächsten Tag reiche ich einfach die Kündigung ein, und gestern habe ich noch kommuniziert, alles ist super. Das ist Egoismus. Aber es ist nicht Egoismus, wenn ich sage, ich sage durchaus mal nein und sage, nee, diese Aufgabe möchte ich jetzt nicht annehmen, weil ich habe zu viel auf dem Tisch. Mir geht es gerade nicht so gut. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich nehme ja auch mal Zeit für Meditation oder Yoga. Oder ich möchte nicht fünf Tage die Woche von morgens bis abends in einem Office sitzen, sondern ich möchte irgendwie auch woanders mal mich hinsetzen, um zu arbeiten. Ich bin vielleicht nicht happy in dem Team, in dem ich arbeite. Wie können wir da Lösungen dafür suchen? Oder ich möchte vielleicht auch noch eine Weiterbildung machen und ich möchte das gerne irgendwie noch neben der Arbeitszeit machen oder vielleicht auch meine Arbeitszeit reduzieren. Das ist sowas, wo ich sage, das ist ja auf der einen Seite eine persönliche Weiterentwicklung. Das sind aber auch Gedanken, die so mir gefühlt sind. Und, und das ist halt beides, was es braucht. Also reiner Egoismus ist da bei dem einen oder anderen in der jungen Generation. Das hat es wahrscheinlich in jeder Generation schon gegeben. Trotzdem beobachte ich, dass gerade die Jungs schon so ein bisschen in Watte gepackt sind. Das heißt, um seine Frage zu beantworten. Es gibt eine großen Unterschied zwischen Egoismus und Individualismus. Du hast gerade gesagt, dass
1: du ähm, das Gefühl hast, dass die jüngere Generation eher in Watte gepackt wurde und hast in deinem Buch ja auch ähm, thematisiert, dass der Einfluss der Erziehung auch eine ganz große Rolle spielt und hast die Eltern als Helikoptereltern schön betitelt. Ich fand diesen Punkt total spannend, vor allem in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung. Also ich kann das auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall unterschreiben, indem ich sage, ich hatte auch das Gefühl, dass meine äh, Familie mich immer gestärkt hat und auch immer betont hat, Ach, früher hätten wir auch gerne die Möglichkeit gehabt, zu reisen, die Möglichkeit gehabt, verschiedene Studiengänge oder Ausbildungswege einzuschlagen. Aber es war alles irgendwie vorprogrammiert. Mach du, was dir Spaß macht. Äh, probier dich aus. Das habe ich auch alles genauso wahrgenommen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, als ich dann in diese große, weite Welt eingetreten bin, dass ich dann auf einmal dieses Selbstbewusstsein bisschen verloren hatte, was mir eigentlich zu Hause irgendwie mitgegeben wurde und ich immer gestärkt wurde. Glaubst du, dass das auch an dieser äh, Vielfalt liegt, die man geboten kriegt, dass man ähm, trotzdem natürlich durch diese Stärkung, die man erfahren hat, sich manchmal auch unsicher fühlt und dann doch dieses Spiel immer wieder hat zwischen was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg für mich... Da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt Multioptionalität.
2: Ich glaube, das ist was ganz Besonderes ist und ähm, das darf man auch niemals abstreiten, wenn man ein soziales Umfeld hat, wo man so viel Z Stärke und Zuspruch bekommt. Die Frage ist dann, wenn man sagt, man geht in die weite Welt und erlebt äh, und hat dann so ein bisschen so ein äh, äh, Selbst... Ne, die Selbstsicherheit ist nicht mehr so da. Das ist ja auch selbstverständlich, weil auf einmal ist man ja ganz alleine da draußen, draußen in der großen, weiten Welt. Und dann muss man einfach die daran arbeiten, dass man sich sein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein wieder aufbaut. Und man lernt ja dann auf einmal unglaublich viel. Das ist ja auch immer das, wo man sagt, wenn junge Menschen mal ein Jahr lang ins Ausland gehen und zurückkommen, dann äh, sagen ja Eltern ganz oftmals, die sind nicht mehr so die Kleinen, ne? die sind jetzt schon irgendwie so weiter. Aber klar, die haben eine unglaubliche Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit durchlebt, weil sie im Ausland auf einmal auf sich selber gestellt sind. Und ähm, das ist aber so ein bisschen das, was ich eben kritisiere, wenn, wenn man dann zu oft die Eltern mit dazu holt und sagt, äh, ich habe Stress in der Schule. Mama, kannst du bitte in die Lehrerkonferenz gehen? Oder äh, na, im Studium klappt das nicht und du nimmst dann die Eltern mit. Naja, das ist ja genau der Punkt, wo man dann sagt, wenn es dann aber in die Wirtschaft geht, dann kann ich die Eltern auf einmal nicht mehr mit ins Unternehmen nehmen. Und da bin ich auf mich alleine gestellt. Und das meinte ich so ein bisschen, da muss man natürlich als Eltern auch wissen, wie man damit umgeht, ähm, na, wie viel, wie stark man seine Kinder in Watte packt. Und manchmal ist das auch so eine Kompensation, wir haben jetzt gerade in eurer Generation die Herausforderung, dass eure Eltern meistens beide berufstätig sind. Und wenn sie dann Zeit für euch haben, dann wollen sie die Zeit natürlich besonders mit euch erleben und wollen euch alles ermöglichen, weil sie natürlich auch immer so ein bisschen, ne, weil sie nicht so viel Zeit haben mit euch, wie jetzt vielleicht noch bei meiner Eltern, was so meine Mutter war, Hausfrau und Mutter, die ja zwar nebenher im Büro gearbeitet, aber die war, sieben Tage die Woche rund um die Uhr für uns als Kinder zur Verfügung. Da kann ich meine Kinder natürlich schon ein bisschen anders erziehen, als wenn ich beide irgendwie berufstätig bin und man gar nicht so viel Zeit mit den Kindern hat. So Und wenn ich dann sage, ja, na, ähm, ich will aber meinen Kindern irgendwie immer das Gefühl geben, dass alles äh, gut ist, dass, ähm, dass ich immer da bin ähm, und gehe dann eben auch den Schritt zu weit und gehe mitten in die Schule, gehe mitten in die Uni, äh, wo aber vielleicht die Kinder selber sich mal dem Ganzen stellen müssen, dann bin ich halt als Kind vielleicht doch ein bisschen zu sehr in Warte gepackt. Und stoße dann auf eine Realität in der Wirtschaftswelt, die ist dann natürlich irgendwie gefühlt tough. Ähm, weil da hast du dann halt Kollegen, die dich mal anflaumen, da hast du mal einen Chef, der dich irgendwie anflaumt. Und dann musst du irgendwie schlucken als Jugendlicher und sagen, okay, äh, so einen Druck habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Aber das ist die, dann ist, das ist halt dann die Realität. <lacht> so, und ähm, deswegen, also sei dankbar, wenn ihr ein tolles soziales Umfeld habt, äh, die, wo die euch stärken, aber natürlich. Hat es einen Einfluss, wenn ihr nach draußen in die große Welt geht, wenn ihr was Neues erlebt, ähm, wenn ihr in die Welt rausgeht, in, ins Ausland? Nur nutzt das als die Möglichkeit, euch selber weiterzuentwickeln und euch selbst zu stärken.
0: Ja, Steffi, ich finde es irgendwie so schön, wie du die ganze Zeit auch davon sprichst, dass wir uns stärken müssen, dass wir an uns arbeiten sollen, dass wir gucken sollen, dass es uns gut geht und dass wir ähm, gucken müssen, womit wir uns
2: wohlfühlen. Am Ende ist es so, jeder Mensch wächst und entwickelt sich weiter im Leben. Hoffentlich, hoffentlich, ja. Sonst wäre es mhm. nicht mehr tot. Da ist das ja einfach langweilig im Leben. Und natürlich gibt es halt so, ein, so einen Moment im Leben, da verändert sich viel, da entwickelt ihr euch halt enorm viel weiter. Und die Welt, sage ich mal, die noch so ein bisschen behütet im Studium oder in der Ausbildung ist, ist halt ein bisschen anders als die Welt, wenn ihr dann draußen, sage ich mal, in, 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 in der Wirtschaft seid. So. Das ist einfach ein bisschen das sind andere Spielregeln, die da vorherrschen. Und die dann zu lernen und das zu verstehen und zu adaptieren. Das ist natürlich schon der Moment, wo ihr dann wahrscheinlich teilweise auch denkt, boah, krass, bin ich dem gewachsen und irgendwie kann ich das nicht. Und das sind ja so viele Selbstzweifel. Ich meine, ich hatte die auch alle, aber am Ende waren die total unnötig. Ihr, ihr wächst da eh alle rein. Nur wir müssen uns einfach alle, egal ob jung oder alt, mit uns selber auseinandersetzen und uns entwickeln. So. Und du siehst halt einfach im Leben irgendwann, wer tut's nicht. Ist auch okay, wenn man es nicht will. Aber ich kann immer nur jedem wirklich das mit auf den Weg geben, ja, an, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Weil am Ende ist es genau das, was dann unterscheidet, bin ich im Leben glücklich oder bin ich es nicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil es ist ja auch nicht immer gesagt, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich entwickle mich nicht und ist mir alles egal und ich mache nichts und ich mache einfach einen Job, dass ich dann vielleicht in zehn Jahren aber hochgradig unglücklich bin und dann aber merke, huch, jetzt habe ich das Problem, ich verstehe die Welt um mich herum gar nicht, da hat sich so viel verändert und wie kann ich jetzt noch anschließen, Wer kann mich unterstützen? Also versteht ihr, was ich meine? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, es geht im Leben nur um die Selbstoptimierung, aber ähm, wenn ich in meinem Leben glücklich sein möchte, langfristig eine Zufriedenheit erleben will, dann muss ich da schon ein bisschen was dafür tun, weil von alleine kommt es nicht. Ich habe vielleicht mal Glücksmomente, ich finde vielleicht mal irgendwie zwei Jahre irgendwas cool, aber es ist immer so, dass wir kontinuierlich an Unzufriedenheit auch arbeiten müssen. Du hast schon so viele tolle Strategien
0: uns an die Hand gegeben und so viele tolle Dinge aufgezeigt, die uns auf jeden Fall helfen können. Hast du vielleicht noch irgendwie so einen, so einen Tipp oder irgendwas, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, den äh, Zuhörerinnen würde ich sehr gerne mit auf den Weg geben. Lasst euch nicht einschüchtern. Und mein Motto war schon immer love it, leave it or change it. Und ähm, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Man muss sich schon früh mit den Spielregeln in der Wirtschaft auseinandersetzen, auch zwischen Mann und Frau. Und es gibt ein Buch, das ich wirklich auch euch als Mädels wirklich ans Herz lege. Für mich ist es so die, die Bibel des Themas, nämlich von Professor Iris Bonnet. Das Buch heißt What Works? Gender Equality by Design. Das sollte man als junge Frau schon früh gelesen haben, um zu verstehen, wie die Wel Wirtschaftswelt funktioniert und tickt. Und man hat halt irgendwann so den Moment, wo man dann merkt, okay, kann ich irgendwie den nächsten Schritt gehen? Kann ich einen Karriereschritt nach oben machen oder werde ich irgendwie ausgespielt oder werde ich ausgehemmt, ausgebremst? Und das kann passieren. Wir sehen es ja, je höher es in die Hierarchiestufen geht, desto mehr Männer hat man und desto weniger Frauen. Und wir wissen zum Beispiel heute, 70 Prozent der Medizinstudenten sind weiblich und trotzdem sind es die Männer, die in den Führungspositionen sitzen, die die Chefärzte sind und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, also man muss sich sehr früh als Frau äh, wirklich schon mit dem Thema Gender Equality, Mann und Frau, Spielregeln in der Wirtschaft auseinandersetzen und, und, und dann irgendwann anfangen zu überlegen, okay, was mache ich jetzt mal besser nicht? Ich gehe jetzt mal nicht zur Kaffeemaschine oder ich gehe jetzt mal nicht zum Drucker. Oder, ne, sag, warum ich? Also ich meine, ne, das soll doch der Kollege machen. Ne? Also dass man sich schon früh mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das Buch lesen, das ist so mein letzter Tipp, für die äh, Zuhörerinnen, ähm, für mich war das ein absoluter Eye-Opener und das Buch gibt es auch im Deutschen. Könnt ihr mal googeln bei Amazon auch. Und wenn ihr das lest, dann ähm, ist super spannend und, und ihr, ihr lernt super viel, äh, was ihr dann auch gut einsetzen könnt für euren beruflichen, für eure berufliche Zukunft.
0: Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge mit Steffi gefallen. Wir sind ganz begeistert davon, mit wie viel Elan sie Frauen der Generation Y dazu ermutigen möchte, ganz eigene,
1: kreative Wege zu gehen. In der nächsten Folge sprechen wir zu zweit über das Thema Freundschaft. Welchen Stellenwert hat Freundschaft eigentlich in der Generation Y? Aber auch, was bedeutet Freundschaft für uns persönlich? Hört gerne wieder rein. Eure Anni und eure Anna.